0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神优梦。你现在收听的是《地下微光物语》，在这里为你点亮一道梦的微光。あなたの夢に迷子になりたい眠り神の夢と申します。よろしくお願いいたします。想在你的梦中迷路？我是你们的睡眠神幽默，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事早谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。在节目开始之前，想跟大家道个歉，如果有听到或觉得我今天讲话怪怪的。那是因为前几天连假最后一天的时候，我在吃饭嘛，然后不小心咬到自己的嘴巴里面，就是侧面那边。那有经验的人可能就会知道，有一就有二，有二就有三，所以我就咬到超级多次，现在还是一个等它消肿的状态。那可以的话，希望呃不要。到最后要用到那种很苦的药粉治疗就能够好起来，所以还请大家多多见谅。那今天也希望我的邻居可以给点面子，虽然他又开始在呃跟动自己的风水了。对，<笑>好，还请多多指教。那记得在上一次的微光笔记里面有提到说，四月一开始就会有满满的活动。和大家见面。这次呢，除了会收费的演出活动之外，我们也参加了无聊场，就是所谓的免费场，日文叫做“无聊”的意思。那不知道在聆听的大家有没有来参加，或者是获得什么样的回忆呢？这四场中，我们所穿的服装还有演出的歌曲，除了最新单曲外都没有重复。那这一两年来累积的歌曲量和演出服也都逐渐的上升。这次呢，也穿上了好久不见的色套色票服，就是那套上半身是白色，下半身是成员的自己代表色的那个裙子。设计虽然是偏简单，却很好让人辨识，说谁是谁。嗯，这套衣服也是我入团以来拿到的第一套演出服，不知道有没有人跟我一样觉得很怀念呢？四月二号的下午是 M H。那其实像我们现在的演出形式啊，还是以这样的拼盘场为主。什么叫拼盘场？所谓拼盘场的意思，如同字面上所说，就像是装有很多不同颜色的沙拉，或者是自助餐，就是一一场都会有很多组的演出者同台竞演。那观众呢，也可以一次欣赏到很多不同风格的演出，或许也有机会重新认识自我。比如说啊，我可能喜欢这个风格的音乐，或者是啊什么，我可能是个弟弟。我喜欢各种不同风格的演出者，我也都想支持他们。那什么叫弟弟？弟弟的意思就是 “dali 大 e m 那不管是谁，我都超级喜欢的意思。这样就对了，弟滴,滴拯救世界。<笑>那当天呢，也见到了一些熟悉的脸孔，大家呢一起闲聊自己廉价的规划还有近况。甚至呢，我自己也有获得一些做节目的建议，觉得非常温暖。希望你们都有过一个充实，或者是有快乐耍费的愉快假期。四月二号晚上和四月三号下午都是在大直 ATT 演出，这个场地非常特别。如果你曾经在日剧或动画里面看到，哎，为了打响知名度，所以经纪人帮演出者拿到在公众场所，例如百货公司的演出机会的话，大概就是那样的感觉。那除了圈内的观众之外呢，也会有许多民众驻足围观，尤其是 ATT 又属于比较亲子的场所，所以就会看到很多小朋友用好奇的眼神看自己。感觉真的非常奇妙。不过在这边也提醒一下大家，可能不一定所有人都会知道，哎，这个呃表演者能不能够拍摄的规定，也有人可能就是经过，然后就拍一下，所以也没有听见主持人或者是演出者的提醒。不过呢，还是希望大家都能尽量遵守各组演出者能不能拍摄或者是录影的规定，让更多美好的照片光明磊落地存在于网络或其他公共空间哦。在这个场地演出比较特别的是，悟饭场地会拉到外面的白色玻璃屋进行。那小小的建筑呢，本身是由白色的材料搭建成的，四周也使用了很多玻璃窗，所以拍照时候的采光也会特别好。一般来说 ，live house 才是偏向整个环境都是比较黑暗的，因为这样舞台的灯光效果比较好嘛。不过拍照的时候，有时候会对那个深色衣服或是头发的人比较不适合，因为这样就容易和背景融为一体。所以这个场地的优点大概就是可以从各个角度欣赏演出，因为在那个场地你可以从一楼。或者是从二楼俯看，或者是舞台的背后，其实也是透明的，因为它是女仆咖啡厅的，算是一部分的墙壁。所以你就算转身，也要维持住呼吸和表情，不然你可能会跟店里的呃客人对上眼，却有点好笑。另外一个优点应该就是能够获得光线很美的照片吧。如果对这个圈子有兴趣但不敢踏入的话，有机会也可以到 A.T.T 这样子的场所，那就算很害羞也可以先 cos 成路人，看看大家在做什么有趣的事情哦。这一次印象比较深刻的，大概是某一首歌曲的小意外所造成的特殊演出效果吧。事情是这样的啦，原本应该是要放某一首歌，那因为那首歌是呃小组曲，只有三个人跳，所以呢，我和另外一位就是有出演的成员就先下台。结果因为一些原因，导致先放了我们的另外一首预计的歌。那还好，就是这一首歌大家都会跳，所以就是那三位先跳了一下，然后我们其他人就赶快跑上去再一起跳，然后他们再下台，所以就变成一个三人五人又三人的阵型。虽然说不应该有这样子的呃状况发生了，不过事后想想，或许也是一种演出的醍醐味。至少我觉得那个当下，我们大家展现出来的默契。奇迹之气，是我很喜欢的回忆。虽然人生经常因为各种原因，可能也会有不如预期啊、意料之外的事情发生，可是呢，要怎么样度过这样的状况，其实也是很重要的一件事。四月三号晚上呢，则是又回到熟悉的地点。不过这一次主办是老字号的3 D L R， 以前还没有疫情的时候，都会请很多日团和台湾的演出者一起共享盛举。应该是我的演出生涯中参加最久也相当长寿的主办活动，所以希望他们也能够继续办下去。这几天呢，也和大家创造了非常多的回忆，不管是想起了我的配音黑历史，还是一起动耳朵之类的无用技能展现，或者是大家来让我看看你们过得好不好啊，然后让你们被我推广节目之类的，真的非常谢谢愿意花费时间、体力跟心意来到我面前的你们。如果能够好好把握这样的时光，应该就会成为我在偶像生涯最珍贵的回忆了。嗯，好的，终于要进入今天的主题了。关于今天要说的故事呢，其实一开始啊，是因为在挑选《睡眠神社祈福》中，这、就是我另外一个呃睡眠向的节目要说的故事。那因为目前能看或者是翻译的语言，其实对我来说也没几种嘛，所以在找英文故事的时候，突然看到色彩童话系列，就起了兴趣，想说哇，这么多故事哎、欸！没想到随便看了一个故事，竟然越来越问号，想说这故事是怎么回事？一定要找人说。那在看完故事后的某一次演出前呢，我就趁着团员、啊、那小精灵跟经纪人全部都在后台的时候，就开始说这个故事。就讲完以后，就被我们呃经纪人杨驼说，讲了一个小时哎、欸，太久了吧？就觉得如果把它当成睡眠故事给大家听，可能。剧情也会让人家有点生气，然后现场也不太能够很顺利的跟大家讲完，因为要讲太久了。那不如就放在《微光物语》这边跟大家分享好了。在故事开始之前，我先跟大家介绍一下这个彩色童话系列是什么。它真正的名称呢，叫做《朗格彩色童话集》，又称《朗格童话》，就是作者。叫做 Andrew Lang， 所以是朗格。他是英国的著名文学家、诗人、民族学家，还有历史学家。他出生在苏格兰靠近森林的地区，然后有八个兄弟姐妹，他自己是长子。从小呢就有奶妈养大，那奶妈每天晚上都会跟他讲一些苏格兰的传说啊，或是民间故事给他听，所以他从小就耳濡目染，也对这些故事非常有兴趣。那这个 Andrew 他长大以后呢，就曾经走遍苏格兰各地的山野，收集各式各样的故事。然后他的兴趣甚至扩及全世界的故事。后来结婚之后，他的妻子也一起把从世界各地获得的故事改编成童话。这些童话呢，总共被编成十二本，分别以十二种颜色命名，所以称为彩色童话集。据说深受世界各地儿童喜爱，作品历久不衰。可能因为我已经有部分的赤子之心不见了吧？不过为了确定，只有我觉得很奇怪吗？还是这纯纯粹就是是因为它是故事，然后是我太认真，还是真的有很多值得问号问号的地方？希望大家一起陪我听到最后哦。那么今天我要跟大家说的。是一个叫做《白猫》（The White Cat） 的故事。从前有一个国王，他的三个儿子都很聪明勇敢，以至于他开始害怕他们会在他死之前统治这个王国。嗯，现在国王虽然觉得自己年纪大了，但在自己还能治理的很好的情况下，一点也不想放弃统治王国。所以他认为最好的方式就是想一些他总是可以摆脱的诺言，以分散儿子们的注意力。这<笑>这个爸爸，于<笑>是他把他们都叫了过来，然后说：“亲爱的孩子们，你们应该也知道，我的年纪大了，可能没办法像以前一样那么好的治理这个国家，我担心这会影响子民们的福利。”因此，我希望你们其中一个人来继承我的王位。但作为回报，你们应该为我做点什么。如果要退休的话，我认为漂亮、活泼、忠诚的小狗对我来说是很好的伴。所以，不管你们年纪大小，只要能带来最漂亮小狗的人，我保证就能接替王位。嗯，不用其他能力，只要带来小狗，的确是非常奇妙的国王选拔方式。三位王子对于父亲突然喜欢上小狗实在是很惊讶，但因为这让两个年纪比较小的王子有机会当国王，否则他们绝对是没有机会的。而且老大很客气，并没有反对，所以他们高兴地接受了这个承诺。他们向国王告别之前，国王给了他们银子和宝石作为礼物，并约定在一年后的同一时间、同一地点与他们见面。看看他们为他带来的小狗。接着，三个王子就一起去了城市外有点距离的城堡开 party。三兄弟还承诺：“我们永远会是好朋友，我们会分享彼此的财富，而且不会因为任何羡慕或嫉妒之情而分开。”好的，于是他们出发了，约定之后再一起到国王面前展示成果。他们各自踏上不同的道路。大哥和二哥遇到了很多奇妙的事情，但值得听的是最年轻的王子的遭遇。他年轻、快乐且英俊啊。这边的“快乐”其实原文是 “gay” 了。虽然我在看到后面故事之前，差点以为啊，那他喜欢的是男生嘛。但是希望大家知道这个字还有这样一个酷意思。对，虽然我觉得他喜欢男生、女生，对我来说都都可以，都没有差。他知道王子应该知道的一切。至于他的勇气，简直是无边无尽。嗯，我实在是不知道他哪来的勇气，因为后面发生的事情还蛮细思极恐的。嗯，总之，小王子几乎每一天都买了几只狗，大大小小的格雷伊猎犬、英国獒犬、小猎犬，还有各种的小小宠物狗。买了一只漂亮的，就会看到更漂亮的。那原本手上有的狗狗怎么办？他也不可能一年后养着三四万只嘛。所以呢，他日复一日的旅行，不知道自己要去哪里。最后就在夜幕降临时，他到达了一个巨大而阴森的森林。他不知道自己身处何方，我在哪里？我是谁？更糟糕的是，天开始打雷，大雨倾盆而下。他走了很久，仿佛看到一丝微弱的灯光，开始希望自己能找到某个小屋当做一个避难所。终于，他来到了一座从没见过的最华丽的城堡门口。这扇门是金色的，上面覆盖着红宝石，正是他们发出的红色光芒为他指引了穿过森林的路。墙壁是颜色最精致的上等瓷器。王子还看到他读过的所有故事都画在墙上，但他浑身都湿透了，大雨也还是一直在下，所以他没办法仔细欣赏，而是回到了金色的门前。在那里，他看到一只鹿被一串钻石链子拴住腿。小王子开始好奇，到底是谁能住在这座宏伟的城堡里呢？然后，小王子的反应是。哇，他们保全一定做得很好，才不怕宝石跟钻石被偷走。好啊、哦！<笑>接着他拉了下鹿的脚，就是那个 deer 的脚，顿时银铃般的声音响起，叮铃铃！哇，打开了，这、就是自动门这样子。那但王子呢，却看到空中有很多的手。手里都拿着火把，他吓得不敢动，直到感觉自己被别的手手们推了过去。他虽然有些忐忑，但还是忍不住继续往前走。嗯，真的是非常勇敢。他手上拿着宝剑，做好心理准备，走进一个青金石铺成的大厅。青金石就是一种浅蓝色的宝石。那有两个可爱的声音，不知道是谁在唱歌。他说。你所看见漂浮在上空的手，将迅速服从你的命令。如果你的心害怕无法征服爱，你可以在这里无所畏惧地停留。不知道能不能这样翻，但是我自己的解释会听起来有点像是你可以在这边耍废哦，手生们会当你的小精灵照顾你，然后也不用担心会有人讨厌你哦。这样想想，感觉好像还蛮不错的。嗯，于是，在神秘之手的指引下，王子走向一串珊瑚做的自动门，又自己打开的门。然后呢，发现自己身处在一个巨大的珍珠贝壳做的大厅里，里面呢，就是又导向更多的房间。穿过六十个房间之后，引导他的手停了下来。王子看到一把看起来最舒服的扶手椅靠在烟囱的角落里。就在这时，火自己点燃了。漂亮、柔软、灵巧的手手们脱下王子充满泥泞的湿哒哒衣服，并且递给他一件用最贵重的材料制成的新衣服，上面呢还绣着黄金和翡翠。虽然有时候会被突然出现的手吓到，但王子基本上就觉得说。这里超棒，根本是超现代的智慧建筑。<笑>对，那当王子打扮的和刚刚的样子判若两人的时候，这些手呢就又把他带到一间华丽的房间，墙上装饰着穿长靴的猫，还有一些有名的猫咪的画像。晚餐桌上呢摆着两个金盘子、金汤匙还有叉子。餐具柜上也摆满了盘子和镶有宝石的水晶玻璃杯。王子很好奇，想知道另一个座位是谁的呢？突然进来了十几只猫，拎着吉他和乐谱的卷轴到房间的一端就坐。在一只猫的指挥下，他们开始用奇妙的音调喵喵叫，爪子呢则是在吉他的弦上划过，发出了你可能从未听过的最奇怪的音乐。王子连忙堵住了耳朵，但看到这些滑稽的音乐家，他还是忍不住笑了起来。接下来还会看到什么有趣的事情呢？他自言自语道。门立刻打开了，进来一个被黑色长长面纱盖住的小小身影。他是有两只披着黑色斗篷、带着长剑的猫陪同进场。一大群猫也跟在后面，带来了装满大大小小老鼠的笼子。王子大吃一惊，以为自己一定是在做梦。但那小小身影走近他，掀开面纱，王子看到的是有生以来见过最可爱的小白猫。它看上去很年轻，也很哀伤，用一种直击王子心脏的甜美声音对王子说。呃，甜美声音<咳>。国王的儿子，欢迎你来。身为猫皇后，很高兴见到你。大概比这个声音再可爱一百万倍，<笑>可以想象吗？好，那王子回他什么呢？王子说：“猫小姐，谢谢你如此盛情接待我，但你肯定不是普通的小猫吧？你说话的方式和你城堡的宏伟，都清楚的证明了这一点。”国王的儿子，白猫说：“求求你不要对我说这些恭维话，因为我不习惯。但是现在，让我们开始用晚餐吧。把音乐停下，因为王子不明白他们在唱什么。<笑>”于是，神秘之手开始端起晚饭来，先是摆上两盘。一盘是炖鸽子，一盘是很肥的老鼠。那看到后者，王子就觉得哦，天哪，我没有办法在这边吃。但是白猫注意到了这一点，就跟他保证说，为他准备的菜肴是在单独的厨房里准备的，很确定里面绝对没有老鼠。那王子也确信他不会骗他，所以他就毫不犹豫的开始用餐了。没多久呢，他注意到白猫手上戴着一个手环。呃，手镯里面呢有一幅肖像。那令他大吃一惊的是，王子发现那是一个极其英俊的年轻人，而且呢，那个画像里的年轻人和自己长得实在是太像了。这这该不是他自己的肖像吧？好，<笑>对，故事真的是这样写的。那白猫呢，就看着那个肖像，叹了口气。似乎比以往任何时候都难过，王子也不敢多问，生怕惹他不悦，就怕他不开心。于是他开始聊起其他的事情，发现呢，这个白猫对他关心的所有话题都很感兴趣，而且似乎对这个世界上发生的事情也了如指掌。晚饭后，他们走进另一个房间，猫咪们把这里当做剧院，又唱又跳。表演给王子看了，那让他非常的开心。然后白猫就向他道了晚安。第二天，因为白猫要出门打猎了，那双手呢还牵着一匹木马，就是那个手手们还牵着一匹木马来到王子面前，就是一副哎，走啊，一起去打猎啊，这样希望他骑上去。王子就是原本觉得，嗯，好像怪怪的木马哎，怎么可能会动？但没有想到，王子发现自己也无法拒绝，就是身体身体非常诚实，而且呢，就是一坐上木马，这个木马很快就嘿蹦蹦跳跳的就出发了。那白猫呢，自己是骑什么？它骑的是一只猴子，嗯。那在打猎的路上呢？比如说，他觉得哎，天空的小老鹰好可爱哦。然后他甚至可以爬到那个鹰巢里面，就是爬到那个老鹰的巢穴里面去。所以从来没有比这更愉快的狩猎派对了。当他们回到城堡时，王子和白猫像以前一样一起吃晚饭。但是当他们吃完后，白猫递给王子一个水晶高脚杯。然后这时候，作者就。用自己的口气说：“里面一定装着魔法药水，因为吞下后他什么都忘记了，连他要找国王的那只小狗这件事情都忘记了，只觉得和白猫在一起是多么幸福啊！”不觉得超级可怕吗？比迷惘》那一集还可怕。就说不要乱吃别人给的食物了，这真的很重要，好吗？大家一定要注意安全，不要乱吃别人给你们的食物。就这样，日子一天天过去。他们享受了各种娱乐，直到一年快要过去。王子已经忘记要和他的兄弟们相聚，他甚至不知道自己是哪个国家的人。但是白猫知道他什么时候该回去。有一天，他对他说：“你知不知道，你只剩下三天时间帮你爸爸找小狗了？”而且你的兄弟们也已经找到了可爱的狗狗咯。哈，然后王子突然恢复了记忆，喊道：“是什么让我忘记了这么重要的事情？漂亮狗狗可是我的财富密码哎！即使我能在这么短的时间内找到一只够好的狗来为我赢得一个国家，我该去哪里找到一匹三天就能载我回去的马呢？”他开始非常火大，白猫却对他说：“国王的儿子，你别自寻烦恼。我是你的朋友，会帮你让一切都好起来的。你还可以在这里待一天。优秀的木马，十二小时内就能带你回家。”谢谢你，漂亮的猫小姐。可是，如果我们有可以给父亲的狗，回去对我又有什么好处呢？白猫举起一颗橡树子，就那个橡实、橡树种种子。他说：“来，这里面有比狗明星更漂亮的狗。”哦，亲爱的白猫，你现在嘲笑我是很没礼貌的哦，因为王子觉得白猫在呛他了。然后白猫就说：“你听。”王子清楚地听到橡树子里面传来一个微小的汪汪叫声，他很高兴，因为一只可以关在巷子里的狗确实很小。他想把它拿出来看看，但白猫说最好在它到国王面前之前不要打开，以防这只小狗在旅途中着凉。他向他道歉，道谢了一千遍。到了该出发的时候，王子很伤心的向白猫告别。王子说：“啊，和你在一起的日子过得真快，我真希望能带你一起去。”但白猫摇头作为回答，他深深叹了口气。那刚刚有讲嘛，其实他们应该是。王子要和哥哥们在一个地方，就是一个城堡集合之后，然后再一起去呃城里面的爸爸的皇宫这样子。所以呢，呃，王子是第一个到的，哥哥们很快就来了。当他们看到院子里的木马活蹦乱跳时，惊讶的瞪大了眼睛。哥哥们开始向小王子讲述他们所有的冒险经历，但是这个王子设法隐瞒了自己的经历。甚至让他们认为他随身期待的一条转叉犬就是他的狗。什么是转叉犬？转是旋转的转，叉子的叉。呃，转叉犬，我去查了维基，他说这个是以前呃，就是它是一种短腿、身体长长，然后是垂耳的小型犬。它的主要功用就是在呃轮状的圆盘中不断的奔跑。以便让肉叉转动，然后就是烤肉用的狗狗。<笑>对，以前的人真的，嗯，很酷。然后这个品种呢，现在已经灭绝了，而峡谷梗或者是大家比较知道的柯基，则被认为是与之最相近的品种。那所以两位哥哥都很开心的觉得啊，我更有机会赢了这样。那第二天早上，他们乘坐同一辆车出发。哥哥们用篮子提着两只小狗，几乎不敢碰他们，因为这是又小又脆弱嘛。那可是呢，这是王小王子带的那只转叉犬，则是追着战车跑，浑身是泥。对，当他们到达皇宫时，所有人都围过来欢迎他们进入国王的大殿。当两兄弟献上他们的小狗时，没有人能够确定哪一只更漂亮。那其实两个哥哥已经开始在商量说：“哎，那不然我们王国平分啊？”这样。<笑>这时，小王子走上前来，从口袋里掏出白猫给他的箱子，他飞快的打开它，里面呢，在一个白色的垫子上，他们看到了一只小狗，小到可以轻易的穿过一个戒指，超小。<笑>王子把它放在地上。他立刻站起来，开始跳舞。国王不知道该说什么，因为不可能有比这只小动物更漂亮的了。不过，国王并不急于放弃自己的王冠。他告诉儿子们：“既然他们第一次那么成功，他会请他们再出发一次，从陆地和海洋寻找一块细致的布，要细到什么程度？”要细到可以从针眼中抽出来的程度，就是呃，平常我们不是穿针引线嘛，然后这块布就是要细到能够穿过那个针眼的程度。虽然不太愿意再出发，哥哥们同意了，因为这又给了他们一次机会。最小的王子再次骑上木马，全速骑回他心爱的白猫身边。城堡的每一扇门都敞开着。每一扇窗户和每一座塔楼都被照亮，看起来比以前更加美好。逃避可耻，在这个故事里看起来却好像是有必的。对，那,那些手手精顶呢，就连忙迎上去，牵着木马到马厩。王子也赶快进城堡去找白猫、啊、我的白猫。他在一个小篮子里，有一个白色绸缎做成的垫子上面睡着。但是呢，听到王子的声音，很快就醒了。能够再次见到王子，白猫欣喜若狂。国王的儿子啊，我怎么能奢望你回到我的身边？不知道为什么，这句话一直给我一种训练成功的感觉。就是啊，你你你会回家了，这样。接着，王子就一边狂撸白猫，就是一直摸它，然后很快乐这样。然后一边告诉他事情的经过以及国王的要求，因为他觉得不可能达到。白猫一脸严肃，说他一定会思考要怎么办。不过呢，幸好城堡里面有几只猫很会支布，如果有谁能够驾驭的话，他就会亲自。交代这个任务给对方。那紧接着，手手们又拿着火把出现了。这次呢，把王子跟白猫带到了一条可以俯瞰河流的长廊。他们从走廊的窗户看到了各式各样的烟火。太懂<笑>感觉。之后，他们吃了晚饭。很显然的，王子比起烟火，他更喜欢吃晚餐，因为已经很晚了。长途骑马后，他饿了。对，这都是故事的原文哦。嗯，日子就这样过得很快。和白猫在一起不会觉得无聊，而且他在发明新的娱乐方面很有天赋。事实上，他比一般的猫咪更聪明。嗯。但当王子问他“你怎么这么聪明？”的时候，他只说：“因为哆啦 A 梦跟我是好朋友啊。”好了，不是呵呵，他说：“呃，国王的儿子，别问我，你尽管猜吧，我什么都没办法告诉你。”这段时间，王子过得很快乐，根本没有为了时间而烦恼。但很快的，白猫告诉他。一年已经过去了，而他完全不必担心这块布的事情，因为他们已经好好完成了。白猫，我不想努力了，真的是什么愿望都会帮你实现呢？对，王子只要回去说“白猫，哆啦 A 然后就可以，对，就是愿望都可以实现，真的是很好。而且白猫还加码跟王子说。这一次，我还可以给你合适的护卫哦。于是，王子向院子里望去，看到了一辆精美的鎏金战车。你就想，金光闪闪的马车战车，有十二匹雪白的马拉着，马身装饰着火焰色的天鹅绒，上面绣着钻石，后面还跟着一百辆战车，每辆有八匹马拉着。里面坐满了身着华丽制服的军官，还有一千名侍卫包围着队伍。去吧，当你以这种状态出现在国王面前时，他肯定不会拒绝你应得的王冠。拿着这颗核桃，但在你出现在他面前之前，不要打开它，这样你就会在里面找到你跟我要的东西。如果这个东西原本就在里面的话，照道理来说应该是不会有这个问题了。所以不知道是不是因为仪式感的部分嘛？因为像刚刚是怕小狗就是着凉嘛，那这次就不知道为什么没有特别讲。但总之王子有乖乖听话，所以这一次并不会听到立 flag 之后发生了什么事情。亲爱的白猫，我要怎么感谢你呢？哦、呃，呃，幸好王子好像也是一个。懂得知恩图报的人吗？只要你希望，我就会永远放弃做国王的念头，和你永远待在这里。<笑>一方面算是放弃自由，但是对很多人来说，或许是一个很不错的选项。不如说、呃，王子搞不好真的希望白猫这么说吧。毕竟你可以跟超绝可爱又超爱你的猫住在一起，不用烦恼世俗之事，也不用和其他人比较，每天都过得非常愉快。真的是白猫，我不想努力了，我也想要这么样的一只小白猫。嗯，国王的儿子啊，你这么关心一只小白猫，这说明你心地善良。这只小白猫除了捉老鼠，什么都不会啊。但你不能留下来。故事这边写的是，呃，于是王子吻了吻他的小爪子，就出发了。但我觉得王子可能真的觉得很可惜吧。嗯，这一次只花了木马到达城堡的一半时间，但其实他这一次比较晚出发，所以也没有先跟各个各个门会合。那本来大王子、二王子还很高兴。而且他们准备的布可以穿过一根非常大的针眼，算是勉强，吉利吉利及格这样。那但是国王派人去拿一根就是针眼很小的针，所以王子们就很生气，开始抱怨说这是一个伎俩。突然号角声响起，最小的王子进来了，他的父亲和兄弟们都对他声势浩大的样子感到很惊讶。小王子和他们打了招呼之后呢？就把核桃从口袋拿出来，然后打开，结果核桃里面却只有一颗榛果。他敲碎了榛果，里面放着一块樱桃核，就是你吃樱桃里面的那个籽子,子。每个人都在旁观，国王却对自己出的这道呃这道难题感到洋洋得意。接着，王子敲破樱桃核，里面只有樱桃种子的核心。打开之后，则是一颗麦子，在那里面又有一颗小米的种子。王子这时候轻轻的说道：“白猫，白猫，你是在逗我吗？你整我啊？<笑>大概这种感觉吧。”刹那间，他感觉有一只猫的爪子在他的手上狠狠划了一下。嗯。王子希望这是一种对他的鼓励。王子已是 M 八，他打开小米，从里面抽出一块大约四百五十公尺长的布，上面织着最美丽的颜色和最美妙的图案，而且能够轻松的穿过针眼六次。国王脸色苍白，其他王子沉默而悲伤的站着，因为没有人可以否认。这是世界上最奇妙的布了。不久，国王转向他的儿子们，深深地叹了口气，说：“啊，在我晚年，没有什么比你们想满足我的愿望的这份心意，更能让我感到安慰的了。那就再次出发吧。谁在年底能把最甜美的公主带回家，就能和她结婚，然后立刻接受王冠。”因为我的继任者一定要结婚。小王子心想自己已经赢两次了，但他还是太有教养，所以不能争论，只是回到了他的华丽战车上，更快的回到了白猫的身边。论教养，感觉这个国王的狡猾实在是没有传到小王子身上。硬要说有的话，大概就是。利用白猫非常彻底的这件事吗？这一次，白猫坐在可以看到王子到来的画廊里等着他。好吧，国王的儿子，你又来了，依然没有皇冠。王子回道：“多亏您的慷慨，我已经赢了两次，但我父亲非常不愿意放弃王位。”这样的话对我来说也不乐意接受他。这个故事真的很长，对不对？目前才到三分之二哦，难怪听的人都要生气了。没有，有句话说事不过三，究竟白猫会不会再帮王子第三次呢？欲知详情，请听后续分享。这辈子真的没想到我会用上这句话。哎，虽然感觉以后可能会常常用到，也不一定。白猫听完王子的话之后回答：“没关系，至少你试过，而且也获得相应结果了。既然你下次要带回一位可爱的公主，那我就会帮你找一个。我们先来享受当下吧。今晚我已经下令。”让我的猫和老鼠之间进行一场战斗，希望能逗你开心。于是，今年比往年更愉快的度过了。有时，王子忍不住问白猫：“他怎么会说话？”你就会发现哪里不对劲了吗，<笑>王子？或许你是个仙女，还是有什么魔法师把你变成了一只猫？但白猫通常只会随便敷衍他。日子过得很快，某天晚上，白猫对王子说：“如果想在隔天带一个可爱的公主回家，他必须按照他的话去做。”白猫交代王子：“拿着这把剑，然后砍下我的头。”“我，我要砍你的头，亲爱的白猫。”我怎么能做得到？求你照我说的去做，国王的儿子。我不懂你们了，太猎奇了吧？怎么会这样子？所以王子就忍不住哭哭了。他跟白猫说：“如果要证明他的忠诚，你叫他做什么都好，就是不要叫他杀死亲爱的白猫，让他难过。”可是不管王子说什么，都改变不了白猫的决心。最后，王子终于拔出剑，拼命的用颤抖的手将那个可爱的白色头颅砍了下来。咚！这时候，突然一位可爱的公主就出现在王子面前。当他惊讶的说不出话来时，门突然打开了，一大群骑士和女士也走了进来，每个人身上都带着一张猫皮。他们快乐的跑向公主，亲吻她的手，并祝贺她再次恢复了原来的样子。公主亲切的回应他们，但几分钟后就请他们让她和王子单独相处。她对王子说：“想不到吧？<笑>好了，不是啦，他不是说想不到啦，他他后面讲的话很长。<笑>你说对了，我的确不是普通的猫。”我父亲统治着六个王国，他深爱的皇后，也就是我的母亲，对旅行和探险充满热情。而当我只有几周大的时候，他获得父亲的许可，带着他的随从出发，前往一座他听说过有许多奇妙故事的山。路上，他们不得不经过一座属于仙女的古老城堡附近，从来没有人去过那里。但据说那里充满了最美妙的东西。我妈妈记得自己听说过，仙女们在他们的花园里种植其他地方没见过也尝不到的水果。她开始想亲自吃吃看，转身朝花园的方向走去。到了金光闪闪的门前，她吩咐随众大声敲门，但没有用，仿佛城堡里的居民都睡着或死了。越是困难，皇后就越是下定决心要得到那些酷水果。于是她命人带来梯子，想翻过围墙进入花园。这皇后可能不太有道德意识。如果你想吃水果的话，欢迎来台湾哦。这堵墙看起来不是很高，不过就算把梯子都接在一起变得很长，要达到围墙的顶部还是很困难。王后感到非常绝望。随着夜幕降临，她命人扎营，然后准备上床睡觉。然而，还是感觉心里很不舒服，也很失望。半夜，她突然被吵醒，竟然有个又矮小又丑陋的老妇人坐在她的床边，对她说：“我必须说，我们认为陛下您坚持要品尝我们的果实这件事。”确实有些麻烦，但为了不再让您烦恼，我和我的姐妹们同意给您尽可能多的您带得走的水果。只是有一个条件，那就是要把您的小女儿交给我们，我们会视如己出抚养她。啊，我亲爱的夫人，还有什么可以拿来换那些酷水果呢？我愿意把我的王国给你哦。那些水果到底是什么水果？珍贵到可以用骨肉和王国讨价还价哦！救命！不过老仙女拒绝了。不，我们除了您的小女儿什么都不要。她会每天开心过活。我们会给她在仙境中值得拥有的一切。但您不能再见到他，直到他结婚为止。虽然这是一个很困难的条件，但我同意，因为如果我尝不到果实，我肯定会死。所以无论如何，对我来说都是会失去我的小女儿。逻辑大师是你。<笑>皇后陛下很有想法哦。于是老仙女带她进入城堡。虽然是半夜，但王后亲眼见到这座城堡比听过的还要更美，也就是我们所在的这座城堡。白猫继续说：“您会自己摘水果吗，女王？要不要我叫他们过来啊？”老仙女问。王后叫道：“拜托你，让我看到他被叫来的样子，那一定会是一个全新的酷景象。”于是老仙女吹了两声口哨，然后呼唤道：“杏子、桃子、油桃、樱桃。”李子、李子、蜜瓜、葡萄、苹果、柳橙、柠檬、醋栗、草莓、覆盆子，过来吧！好像大家都听过这些水果。哇，于是从仙女的树上长出来的水果，把肺就立刻滚了过来。你可能会想，那这样是不是很脏呢？所以故事里面也有写到，那些水果既没有灰尘，也没有被压坏。这设定意外的很细致，对。但是这些水果真的听起来蛮普通的，有必要拿女儿来换吗？嗯，那白猫就继续说，老仙女给王后金色篮子来装水果，多到四百只骡子能够载的程度。超多、啊！<笑>王后出发回家，但她还没有走多远，就开始后悔自己的交易。当国王出来迎接她时，她看起来很伤心。她猜到有事情发生，但国王就算问了，王后也不敢告诉她。不过，当他们一回到王宫时，五个可怕的小矮人就被仙女派来接我。王后不得不承认她所承诺的事情。国王非常生气，把王后和我关在一座高塔里，安全的看守着，又把小矮人赶出了他的王国。但是仙女们派出了一条巨龙，把遇到的所有人都吃掉了。龙的呼吸则烧毁了经过的一切事物。最后，国王为了拯救臣民，不得不同意将我交给仙女。这一次，仙女亲自来接我，驾着由海马拉着的珍珠战车，后面跟着被钻石链子牵着的龙。我的摇篮被放在老仙女们之间，他们充满爱怜的摸摸我，然后我们在空中旋转，来到他们为我特别建造的塔楼，在那里，我被所有美丽而稀有的事物包围着长大。学习关于公主的一切事物，但除了鹦鹉和小狗之外，没有任何同伴。啊，那个鹦鹉和小狗都会说话，设定是这样。啊、而每天都有一位骑在龙上的老仙女来拜访，人家是直升机家长，他们是飞龙家长，酷。然而有一天，当我坐在窗户边时，我看到一位英俊的年轻王子，似乎一直在我监狱周围的森林里打猎，而且正抬头看着我。对他已经，白白猫已经把那个高塔当成是他的监狱了。嗯，记得之前我有看过文章说。很久以前，真的因为王子太多了，可能比如说，呃，王国的继承者是大王子，那其他的儿子们就大多被封为贵族。但是，呃，贵族也有分等级嘛，那越往后代资源其实就越少。儿子的阶级最多也只会跟爸爸一样，不然就是更低。所以对很多王子来说，如果无法统治父亲的领地，另一个很快能够赚钱的途径啊，就是成为类似骑士团之类的，或者闲来无事就到森林打猎，期待能够遇见一个公主，或者是遇到一个别人可以介绍结婚对象给他。这样或许女方的家产还比较多，她的地位还有可能往上升。嗯。那白猫就继续说了。当他看到我也在回望他时，他非常恭敬地向我敬礼。你可以想象，我很高兴有一个人可以互相交谈。尽管我的窗户很高，但我们的谈话一直持续到夜幕降临。然后，我的王子不情愿地和我告别了。但后来，他又来了很多次。最后，我同意嫁给他。但问题是，我该如何逃离我的塔楼呢？仙女们总是提供亚麻，让我练习纺纱。于是我非常努力地制作了够长的绳索，可以搭起一个到达地面的梯子。可惜，就在此时，最丑陋的老仙女飞了进来，还没来得及为自己辩护，我不幸的爱人就被巨龙吞下肚了。啊，太下到了。至于我，仙女们因为他们的计划失败而愤怒，因为他们要我嫁给矮人之王，而我彻底拒绝了。他们把我变成了一只白猫。当仙女们把我带到这里时，我发现我父亲宫廷的所有贵族和女士都中了同样的魔法，在这里等我。而仆人们除了手以外都看不见了，真的是资讯量过大的一段自白白猫，天哪！在我中了魔法后，仙女们告诉我所有的前因后果，因为在那之前我一直相信自己是他们的孩子，而且他们警告。我恢复原状的唯一机会，就是赢得一位王子的爱，而且他在各方面都要像我那不幸的情人。所以，解开咒语的关键，就是要找一个被那只龙吞掉的王子的复制人。好，那我们来听一听这个小王子本人是怎么说的。你赢了。可爱的公主，王子打断了他。你真的很像他，在声音、容貌和一切方面。如果你真的爱我，我所有的麻烦都会结束。”我也是，王子叫道，扑倒在他的脚下：“如果你愿意嫁给我的话，我已经比世界上任何人都爱你了。”但现在是时候回去找你父亲了，我们会听听他怎么说的。于是他们一起上了比之前更豪华的马车。公主既善良又聪明漂亮，这趟旅程就像蜜月期一样，让王子非常愉快。当他们到兄弟先会面的城堡附近时，公主坐到了四个侍卫抬着的椅子上。他是用一颗华丽的水晶凿出来的，上面挂着丝绸窗帘。他把帘子挡在周围，以免被人看到。王子看到他的兄弟们一人带着一位可爱的公主来迎接他，问他是否也找到了妻子。他说他发现了更稀有的东西——一只白猫。哥哥们大笑，问他是不是趴在皇宫里被老鼠吃掉呢？然后他们就一起出发去找爸爸了。哥哥们也是蛮坏的，嗯。每个王子和公主都乘坐华丽的马车，马匹身上装饰着羽毛，金光闪闪。在他们之后是最年轻的王子，最后是水晶椅。每个人都用好奇的目光注视着他。朝臣见他们来了，连忙告诉国王：“那些女子美吗？”国王着急的问道。当他们回答说：“从来没有人见过这么可爱的公主时”，国王似乎很生气。然而，他大方的接待了他们，却发现无法在他们之间做出抉择。然后，国王转向他最小的儿子问：“所以，只有你是一个人回来的吗？”王子回答：“陛下，您会在水晶椅上找到一只小白猫，它的爪子很柔软，喵喵叫的声音非常好听。我相信您一定会被它迷住的。”我自己是觉得这样说很不好了，毕竟人家都变回人了，除非他是奥多德西。乞巧计程车的主角那样，我就可以接受，好不好？嗯。国王笑了笑，亲自去拉开窗帘。可是公主一碰，水晶就碎成千片。于是她就站在那里，独自美丽。<笑>她的金发披在肩上，头戴鲜花，柔软洁白的长袍垂到地上。她优雅的向国王行礼。四周响起一片赞叹之声：“哇，哇，聪明的！”然后，接着公主说：“陛下，我来并不是要剥夺如此配得上您的王位。我已经拥有六座王国，请允许我赐给您和您的每个儿子各一座王国。我只希望获得与您的友谊，也请同意我和您最小的儿子结婚。”这样，我们还剩下三座王国。国王和众臣子掩饰不住喜悦和惊讶之情。三位王子则在同一天结婚，庆祝活动持续了几个月。然后，每位国王和王后都出发前往自己的王国，从此过上幸福的生活。好的。这就是我们深受儿童所喜爱、出自蓝色童话的故事《白猫》，不知道大家还喜欢吗？<笑>仔细观察，虽然会发现故事里融合了许多元素，包括长发公主啦，事情会重复发生到第三次，或者是类似“好心有好报”的概念。虽然小王子其实……并没有做什么啦，说不定公主在一开始下药的时候就已经迷倒王子，或者是王子本身是能够接受物种间的爱情，否则王子如果不在猫咪时期爱上公主的话，就算砍下他的头，可能也不会变成原形吧。不过也有一些我觉得比较奇妙的设定，例如，哎、欸，国王其实根本就觉得自己宝刀未老，不想要让出王位，那提出这样的考验是有点。政治考量的因素，或者是小王子其实最后躲进了时下流行的逃避现实用的森林里面，结果遇到可以让他不想努力的小白猫，或者是不知道在想什么的白猫公主的母亲以及女儿被用水果卖掉，王国还被分光光的白猫爸爸，这样相较之下，两位哥哥可能还比较正常吧。总而言之，这个故事告诉我们，女生一定要经济独力，这样才能获得自己想要的自由。如果你不想努力了，就去吸猫。嗯、<笑>好的。那虽然这一集已经很长了，还是要来分享一个有关睡眠的斗知识。耶！猫咪的睡姿代表什么意思呢？我自己是没有养宠物，但我们练舞的工作室里面啊有两只很亲人的猫咪，所以常常能看到它们睡觉或是跑来跑去的各种可爱姿态。最近一次去的时候，还有一只跑到我腿上就开始睡了起来，然后另外一只也到我旁边，就是呼噜呼噜的，摸起来就是觉得啊疗愈。猫咪呢是一种警觉性很强的动物。如果他们是坐着睡觉，但是比如说尾巴是盘绕在身体旁边，耳朵也还在动，或者是把脚藏在身体的下面，像是一条吐丝的长条状，那他们可能就是在打盹，没有完全睡着。如果睡着的时候，呃，睡觉的时候眼睛是一直睁开、一直闭上的话，那代表他对潜在的危险还是相当注意的。但如果他们把自己睡成一个圆圈圈形状的话呢，一方面是可以保暖，那另外一方面则是缩起来可以增加安全感。这个我觉得蛮能体会的啦。如果冬天很冷，晚上睡觉的时候我也会缩成一团，或者是抱着娃娃睡觉也会比较有安全感。跟朋友出去旅行的时候呢，如果有的人比较早睡，但是不习惯有灯的话，可能会用手挡住眼睛，对吧？猫咪也会有这样子的。状况就减少一点周遭环境的影响，可以让自己比较好睡。那如果就是有养猫咪的大家，有观察到自己家的主子有什么样特殊的睡姿的话，也欢迎分享给我。哦。那今天的分享就到这边，希望猫咪们都可以放心露肚子，或是用各种奇怪的姿势做个好梦。也希望下一集能够好好出现，让大家从吹稿棉吹吹稿。魔不是最搞喵，变成我的夸夸魔。如果你喜欢这个节目，请按下订阅、评分或是留言，我都会很感谢的。谢谢你听到这里，如果你也想告诉我关于这个故事的心得，欢迎到 Facebook 搜寻“睡眠神社 ”，IG 的话搜寻我的两个节目名称“地下微光物语”或者是“睡眠神社祈福钟”，都可以找到我哦。では皆様、いい夢を見られますように。你，祝你们今天也会有个好梦哦！我要失眠。